0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo, mais um podcast para você que nos acompanha que tem nos acompanhado é, durante todos esses meses, todos esses programas. E, gente, hoje esse programa tem um gostinho especial. Estamos completando um ano de podcast Olha Influência só. ao Máximo. Sim! E esse é um programa especial por conta disso, mas também por conta do tema, que eu acho que vai abranger, né, galera, uma boa parte das pessoas que estão ouvindo essa com certeza é uma área de influência de todos nós E a gente vai falar hoje sobre família É a última área de influência Que nós vamos trabalhar aqui nesse, nessa série que a gente gravou Das áreas de influência da sociedade Temos um convidado especial que vocês vão conhecer daqui a pouquinho Mas para variar, para você que sempre acompanha o nosso programa Eu tô aqui com a Sara Macedo e o Thiago Faria E você sabe, a gente faz as apresentações, né? É, que a gente tenta ser engraçado Não é muito a nossa praia, não Artes e entretenimento não é muito a nossa praia <risos> Mas a gente tenta para você conhecer algumas características pessoais e coisas marcantes de cada um de nós Então, antes da gente começar o nosso tema, vamos às apresentações Eu tô aqui e hoje eu vou começar falando do nosso convidado especial Uma pessoa que a gente conheceu em Pompeia Uma viagem, numa visita que nós fizemos ao grupo né da Jacto e da UDF, IDF, o colégio A gente já gravou um podcast, inclusive, da área de influência e educação Com o um coordenador lá do colégio Shunji Nishimura, na hora, naquela época eu gravei e fiquei aqui treinando <risos> o nome da, da, da palavra. E hoje a gente tá aqui com o André. O André é o diretor e, e toma conta do Instituto de Desenvolvimento da Família lá em Pompeia. Um cara super, super simpático que nos recebeu lá com café, um coffee delicioso. eu Olha tenho que, que eu que guardado
2: na memória das pessoas, gente. Você viu
1: o coffee, que tava uma delícia, um chazinho que eles fizeram, tava assim, top demais e ele contou várias, várias experiências muito legais sobre família e é por isso que ele está aqui. Vocês vão entender por que, que a gente chamou o André para esse podcast, mas esse é o André. Bem-vindo, André. Muito feliz em ter você aqui com a gente.
0: Estou para todo mundo, agradecer pelo convite, é um privilégio poder estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido aqui em Pompeia em uma parceria com a empresa, né? o Grupo Jacto que é da área agrícola, trabalha com pulverizadores, é líder mundial nessa área, né? no Brasil ela tem uma liderança absoluta e está presente em muitos países. né? E eles estão desenvolvendo através do presidente do grupo, né? que na época era o seu Jorge Nishimura, presidente da Universidade da Família, hoje ele é conselheiro do Grupo Jacto e também é o presidente daqui do IDF, que nós chamamos de Instituto de Desenvolvimento Familiar. Muito legal, vai ser um prazer falar com vocês. Eu vou apresentar agora o Tiago, né? que na época eu conheci junto com uma, uma turma né? que veio aqui nos, nos visitar. O Tiago demonstrou bastante interesse pela área de educação, a gente já tinha encerrado, o pessoal já tinha comprado um livro, e ele fez como <risos> aquele... A, a, aquele a, Leproso, né? Que voltou para <risos> agradecer, voltou para dizer eu quero mais, eu quero servir. Ele falou ah, eu quero levar um livro de filhos, é, de educação de bebês. E ele voltou e acabou adquirindo mais livros. Isso marcou bastante uh, o meu relacionamento com ele lá. Ele disse que eu fiquei triste, eu não fiquei. Viu Tiago? <risos> A gente não serve para servir, não serve para mais nada, né? E vocês eram nossos convidados. A gente sempre quer imprimir uma marca muito boa que é isso que a gente aprendeu com a palavra né? na, na, na Aliança do limiar de receber, respeitar, cuidar, nutrir as pessoas que estão entrando na nossa casa e também na nossa empresa. Né? Fiquei muito feliz e quero poder contribuir é, contando algumas experiências boas.
2: Muito obrigado, valeu André. Foi muito Super bom ter sido apresentado. É, eu adorei hein? ser apresentado como leproso. É uma coisa que eu não esperava realmente, assim. Que eu achava que, que eu tinha assim, ficado triste. A eu já achava que tinha ficado triste. Agora eu vi que ele ficou irritado. Pra não. me comparar com o leproso, foi o um nível de irritação, assim. Não, não foi isso eu estou que ele mencionando disse.
0: mencionando o leproso, da qual a ah, gente é... muito, que ele deixou não, de ser André. leproso por causa da, da gratidão, na verdade. Não, André,
2: ficou marcado pra sempre agora essa questão do leproso. E eu... <risos> e eu vou apresentar a Sara. Sara que não tem nenhum problema físico. E quando eu penso nela, eu penso no é, assunto de família, né? Eu penso que é uma pessoa que tem muita família. Ou pessoa pra ter família, sabe assim? Primo, sobrinho, avô, tia, uma pai. Galera, né? É tanta gente espalhada no Brasil inteiro, entendeu? É que eu penso em família, eu penso na Sara, né? E todo dia tem uma pessoa nova que eu nunca ouvi falar na família dela, entendeu? Eita, Sara. É Sarah. muita gente, é muita gente, aquelas famílias expandidas, sabe assim? Então a Sara é, é uma pessoa de família, mulher de família. <risos> crente, é, crente recatado e lar. Então <risos> <risos> a minha família é grande mesmo. Aliás, meu avô acabou de fazer 100 anos. Ah, então dá pra
3: gente. dizer que é uma família abençoada, né? Delícia com certeza. Isso. Pois é, gente. E olha só, eu tô aqui com a Marisa que tem diversos filhos temporários, é uma pessoa que tem filhos temporários porque ela corre de nova geração, discipula, prepara e aí ela envia. Então é uma mãe de muitos filhos.
1: É, olha, gostei, hein, Sara. Nessa de ficou família, bonito, né? essa ficou bonita. Olha, ela preparou, gente. Olha o cuidado dela é, ao preparar isso. Meus filhos postiços vão amar. Vou contar pra eles, tá? Que, que você fez essa menção. Não tenho filhos biológicos, mas tem esses daí que são... Como é que você falou? Temporários? Muito bem, muito bem. Gostei, gostei dessa definição. E, gente, então, nesse programa já, já ficou claro pra vocês aí que o tema é família. E aí, a gente quer dizer que, com certeza, se você tá na dúvida se família é a tua área de influência, depois dos filhos temporários da Sara aí pra mim, não tem como você achar que família não é a tua área de influência. De alguma forma ou de outra, será. A gente vai falar sobre isso durante o programa, mas a ideia é a gente pensar que se você não atua né, necessariamente dentro dessa área de influência Ou o Thiago estava até comentando né, Na como é que é que vara da família Se você não é assistente social né, Se você não necessariamente é, Atua diretamente Numa influência com famílias Você tem família E se você tem família Você também influencia Então esse podcast é para você Que não necessariamente trabalha nessa área né Ou diretamente com famílias Mas para você que também trabalha é, Com famílias aí no seu dia a dia E esse é o caso aqui aqui né gente do nosso convidado André já vamos iniciar esse podcast logo você contando um pouquinho para gente da sua experiência o que, que é o IDF né e como que você foi parar nesse instituto qual é o grande objetivo né missão propósito do IDF e por que que a gente está dizendo que tem essa influência aí na família
0: então, eu queria é, contar para vocês, eu, eu trabalhei seis anos com o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, na empresa dele.
4: Olha! E
0: eu fiquei seis anos trabalhando como gerente do interior e a Jacto, ela era um, um dos meus clientes aqui. Quando eu vim para Pompeia, a convite da Jato para trabalhar na empresa, eu fiquei em um período muito pequeno lá. E nessa época eu conheci o seu Jorge Nishimura, que era o presidente do Grupo Jacto e era o presidente da Universidade da Família. E, e eu vim numa época para cá, onde a Universidade da Família tinha acabado de perder o Casados para Sempre do currículo da Universidade da Família. E é... É, era, era, é comparado a dizer que a Coca-Cola saiu do portfólio da Coca-Cola é como se você tivesse perdido o curso mais importante então, é, por que, que eu estou mencionando isso? porque eu vim no momento para a UDF, no momento assim de bastante tristeza é um momento de bastante dúvida e nessa época que eu fui a convite do seu Jorge para ajudar lá, principalmente numa área de negócios eu não trabalhei diretamente no ministério é, eu achei o desafio para ir para o UDF é, pequeno. Eu falei, meu Deus, por que que eu estou aqui para ajudar a vender livro, por exemplo, né? A organizar a estrutura é, de, te, de TI, né? Por que que eu estou usando é, um conhecimento, a minha capacidade com coisas tão pequenas? E durante esse período, como o que eu tinha para fazer lá era muito simples, tecnicamente falando, eu me dediquei a estudar é, as relações familiares. Então tinha cursos de várias áreas, educação de filhos, tinha de casamento, tinha de relacionamentos é, intergeracional de pais e filhos, avós... É, tinha uh, para tratar feridas emocionais. Então uhum. eu, eu passei a, a perceber que eu estudei para tudo na minha vida. Eu era um executivo, uhum. é, fiz MBA, fiz graduação, pós-graduação, fiz vários cursos. Nunca estudei para ser bom marido, uhum. nunca estudei para ser bom pai, nunca estudei para gerir a área financeira da minha própria vida. E de repente, caiu em mim uma revelação de Deus de que essas são as coisas mais importantes da vida, porque nós passamos pelas empresas, mas a nossa família é a única coisa é, definitiva na nossa identidade, na nossa existência, é, na nossa missão de vida. E quando eu percebi que o que eu estava estudando na Universidade da Família era mais importante eu fiquei extremamente engajado numa causa de educação familiar uhum. e comecei a dar cursos, né, de, de participante passei a, a ser líder, depois treinador e aí sempre fazendo isso como um a mais na minha área, né, eu cuidei de uma área mais é, burocrática ali, é, sem aparecer no ministério, né, para poder levantar recursos financeiros para a organização, através da venda de livros, mantenedores, é, baixando né, o custo da operação. E nesse interim eu descobri a minha missão, que era trazer a educação familiar como a melhor educação para a vida. Então, não adianta a gente estudar para ser um bom profissional, porque nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no lar. Nenhum, nenhum. Isso é um dito popular, é uma sabedoria popular, é uma sabedoria que se, se permeia pela vida, e as pessoas só descobrem isso quando é tarde demais. Então, o que a gente tem feito é trabalhar preventivamente. O projeto, por exemplo, de educação de filhos, Começa no namoro, né? na maneira que você abordou o seu cônjuge, como você teve o seu relacionamento de namoro, noivado, até o casamento, e depois até eles se tornarem autônomos para a vida. Então, um projeto de educação de filhos é um projeto de, no mínimo, 20 anos. No mínimo. Se a pessoa se casar com 20 anos, o pai e a mãe têm tarefa para cada etapa da vida do seu Sim. filho. E quando eu vou para a área conjugal, é outra esfera. Quando eu vou para a área financeira, outra esfera. Quando eu penso nos relacionamentos geracionais de honrar os pais, de não repetir os mesmos erros, de ajudar a escolher, olhando a família, né? Por que, que havia o cortejo é, no passado do seu cônjuge? Você ia pedir autorização para os pais? Por quê? Porque a sabedoria antiga, bíblica, fundamentada em princípios, dizia, olha para a família que você vai se aliar que você vai se aliançar. Então, se você olha para a família e diz, olha, eu não gosto da família, porque existe uma, uma, um engano, né? e a natureza do engano é que eu não sei que estou enganado até que descubro, eu caso só com o cônjuge. Mentira, vocês casam com a família, com a história dessa família. E é por isso que é tão importante, né, na, no projeto de família, nós termos agentes familiares treinados. Né? E eu me perguntei durante um tempo, por que, que nós não temos escolas de família? Uhum. Por que, que não existe, igual o ensino fundamental, uma escola de família? E a resposta é, porque a igreja é responsável por isso, e infelizmente a igreja tem se afastado dessa visão. Uhum. Se a igreja não ensinar o marido a ser marido, a mulher a ser mulher, os filhos a serem filhos, educação financeira, quem que vai ensinar? O governo?
4: Uhum.
0: A empresa. E aí, nessa visão de transformação, o, o senhor Jorge, que é o presidente da Universidade da Família, ele trouxe isso é, como um benefício para a empresa dele. Ele falou, olha, eu tenho aqui 4 mil funcionários que na época tinha, não sei se tem mais ou menos hoje, mas ele falou, eu tenho 4 mil pessoas que eu não consigo levar os cursos da UDF porque eles são evangélicos e, e a maioria dos meus funcionários são católicos, e aí é claro nós criamos um programa chamado Empresa Familiarmente Responsável aonde nós convidamos os, os colaboradores para participar sem o cunho religioso, sem muita carga religiosa né? e quando a gente fala isso o que a gente tirou na verdade é tudo aquilo que exige muita fé, então a gente deixou os princípios Passou a, a, a visão de fé para a igreja uhum. E trabalhamos com os princípios Ensinando a guardar os princípios de Deus Que é a primeira parte da grande comissão
1: Muito legal, deixa eu ver se eu entendi direito Porque a gente fez essa visita faz um tempo E você contando agora Parece que foi uma retrospectiva para mim eu fui lembrando Sim. de algumas coisas que você contou, né André? Então teoricamente o que nasceu primeiro Foi a Universidade da Família Com foco Sim. em igrejas Para trabalhar e para ensinar Homens, mulheres, filhos, a serem bons pais, bons filhos, boas esposas. E também, Sim. né? Terem uma, uma administração familiar adequada, um relacionamento, uma comunicação adequada. Quando... Sim. Jorge Nishimura, presidente na época Identificou que esses princípios Poderiam estar tá sendo aplicados né, Para os colaboradores da organização Da Jacto e muitos Talvez teriam essa barreira inicial Por ser cristão, por ter um Linguajar cristão Ele Sim. então teve essa ideia e vocês construíram A ideia do Instituto de Desenvolvimento Da Família que tem um foco Em trabalhar os mesmos princípios e valores Familiares, Sim. mas Sem a linguagem né, Sem essa linguagem que muitas vezes afasta Muitas pessoas, hoje, né da igreja, por diversos motivos que a gente não vai entrar nesse podcast Mas, Sim. infelizmente, a igreja se afastou e aí criou algumas barreiras, né? Que precisavam ser colocadas abaixo e com o IDF foi esse o objetivo, é isso, né?
0: Sim, é, o interessante é que, na verdade, começou... Eu me lembro que o Sr. Jorge comentou isso várias vezes é, Que ele levava muito da estrutura organizacional para o ministério, e do ministério ele trazia para a empresa, porque ele, ele é membro de uma empresa familiar, ele e os uhum. irmãos deles, agora a terceira geração está assumindo dos sobrinhos e filhos, né então ele levou muito dessa questão relacional para a empresa, então perdão, por exemplo, é uma coisa que não se fala, dentro da empresa, só que na empresa dele tem, uhum. é, no, 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 no ambiente empresarial tem o arrependimento, no ambiente relacional tem a honra, no ambiente relacional tem a palavra bendita, que é a palavra dita da maneira certa, pela autoridade certa, é, da maneira que se deve dizer, isso tudo é, começou a, a, a se misturar de tal forma como no passado, quando Jesus é, demonstrou né, que o véu do lugar santíssimo foi rasgado e que não havia mais santo ou secular... Na, na, no grupo Jato, dos acionistas aos operários, os princípios de Deus são aplicados. Legal. Então, começou da universidade da família para a família Nishimura, que é a família empresária. Então, uma das coisas que eles fizeram é trabalhar os relacionamentos, as alianças, para trabalhar os princípios bíblicos dentro da empresa. Por exemplo, um princípio que a Jato tem e que vai na direção contrária das empresas é, e não o décimo mandamento, não cobiçarás nem a mulher, nem os empregados do seu próximo então a jato, ela não tira ninguém que tá empregado.
1: É verdade eu ouvi da boca dele isso, numa reunião ele comentou isso mesmo.
0: Ele não tira, por quê? Porque o primeiro passo é promover a própria gente, uhum. então eles tentam Uh, trazer é pessoas a de, que estão ali promovendo a sua gente. Não sendo possível promover, tendo a necessidade de trazer, primeiro critério: estar desempregado. Para vir para já, você precisa estar disponível. Agora, se você está empregado, existe uma conduta do RH de ligar. Para o RH da empresa e perguntar, olha, o fulano de tal que é teu funcionário quis participar de um processo seletivo e ele está avançando aqui. Vocês têm planos para ele? Uhum. Ele é uma pessoa importante, estratégica para vocês? Seria errado se nós o contratássemos? Porque nós honramos a autoridade da empresa antes da autoridade do funcionário de querer, por mil reais, por quinhentos reais, pular de uma empresa para outra uhum. e virar um mercenário. E a gente, ao invés de combater -se essa conduta, as empresas reforçam isso, porque elas contratam por mil reais a mais, o cara vai embora por mais mil, depois por mais quinhentos, é. e ele se torna uma pessoa, sei lá, como se fosse um prostituto, que uhum. trabalha só por dinheiro, não é verdade? Nós temos que trabalhar baseado em, em, em valores princípios, e nós temos que trabalhar baseado no nosso dom e habilidades. Nós precisamos Legal. sempre é olhar né para o colaborador dessa forma quem me ensinou isso a Bíblia
1: falando né sobre essa área de influência a gente também está entendendo justamente isso que o André falou a família é a base de todas as outras esferas você vem de uma família e você vai para uma família você vai construir uma nova família então ela se bem sólida se bem ajustada se entendida né se ela compreende o seu papel os membros compreendem o seu papel e executam adequadamente a nossa sociedade vai ser Transformada e influenciada para o bem de uma forma maravilhosa.
2: Influência ao máximo conceitos sobre liderança e influência.
1: O Tiago tinha comentado aqui nos bastidores um pouquinho, é, já contextualizando também, né, uh, de, dos modelos de família que a gente tem hoje, por que, que é importante a gente discutir sobre família nesses modelos que a gente está vivendo. Então, fala aí, Tiago. É
2: verdade. Quando a gente fala sobre família, pode parecer uma coisa muito óbvia para a gente, né, que tem família. Né? Todo mundo tem família, mas o que é exatamente uma família, né, André? A fa... Tem gente até que fala assim, nossa, a empresa é uma família, meu time de futebol é minha família. E quando a gente fala de família, normalmente a gente pensa no meu pai, na minha mãe, pra quem tem pai e mãe, assim, morando junto. É, mas a gente sabe que a maior parte dos brasileiros, isso, todos os... Né, todos os censos do IBGE sempre confirmam isso A gente vê famílias muito diferentes daquela família Que é considerada por muita família ideal né? Famílias diferentes, com formações diferentes Mas não deixam de ser família né? Então, na sua opinião, o que, que exatamente é a família E como é que a gente pode ter uma, uma relação diferente Com esse conceito de família? Né?
0: Então, Tiago, é, de acordo com os nossos princípios bíblicos né, Família é constituída de homem, mulher e filhos né? Pode ter ou não ter filhos e vai ser família. Então, um casal que não pode ter filhos é uma família. A Deus instituiu o homem e a mulher, quando eles estão é, juntos já é uma família. É, o que tem acontecido, muitas vezes por conta é, de não conhecer os princípios ou de não conseguirem aplicar, é não praticar o perdão, o arrependimento, né, de não praticar ah, o conceito de aliança... É, são, são valores e modelos relacionais que a Bíblia apresenta como solução Para não ter que se separar, divorciar, romper Porque, é, não sei se vocês já pensaram sobre isso um, Uma crise não soluciona um problema relacional Quando você briga, a briga em si não traz solução Para o pro real problema que ocasionou essa briga então, quando nós pensamos em, em relacionamento, Deus é o, o grande mestre do relacionamento. A Bíblia é o um manual de relacionamento, a Bíblia ensina a é, se relacionar com Deus, a Bíblia ensina a relacionar com o próximo, a Bíblia ensina a relacionar com você mesmo e a Bíblia ensina você a se relacionar com o dinheiro. Para mim... É um coach de relacionamento. Então, tudo que você pode aprender de relacionamento, de convivência da maneira certa, a Bíblia traz soluções práticas. É que elas não são mais convencionais. As pessoas têm relacionamentos líquidos, descartáveis, né? temporais, e isso acaba trazendo feridas geracionais de geração de família para a geração de família.
2: Isso que você falou aí, André, é muito interessante. E quando a gente volta para o Antigo Testamento, né, a gente percebe que o conceito de família é mais expandido no sentido de incluir a tribo, o grupo, né? sim, a família sim. maior. A gente vive em sociedade muito individualista, né, que a gente fica com o nosso grupinho muito fechado. Mas sim. quando a gente olha para o modelo bíblico, além daquilo que você pontuou muito bem da, do pai, da mãe, dos filhos, né, a gente percebe que a influência de todos, Todo o agrupamento familiar tinha uma, um, uma presença muito mais importante no passado do que a gente tem hoje, né? As pessoas, claro. elas levavam Respeita. mais em conta, né? Respeitavam mais e até viviam, em muitos casos, juntos, né? É, que é uma coisa que a gente não vive em nossa sociedade hoje, não dá pra gente replicar mais, exatamente como era no passado... Mas talvez repensar como é que a gente pode reter relacionamentos melhores, porque isso influencia no nosso próprio casamento, nossa própria criação de filhos, né? A forma como é. eu lido com meu pai, com minha mãe, com meu tio, isso tudo influencia é. a forma como eu crio filhos, a forma como eu lido com a minha esposa. Mesmo que a gente não perceba, tem traços ali que a gente acaba copiando, né? E porque Sim. a gente não tratou isso, né? A, a
0: verdade, verdade é que identidade cada.
3: identidade vem da família também, né?
0: Isso, era isso que eu ia dizer. Cada família tem a sua própria identidade, assim como cada tri. Tinha uma função, uma identidade. Eu acredito que cada família traz, carrega um pouco dessa missão para a vida, né? Uhum. Então nós temos músicos, nós temos é, intelectuais, nós temos trabalhadores, nós temos é, missionários, nós temos evangelistas. É, tem famílias e famílias que carregam, né, o peso de uma missão daquela família e é claro que nós temos um, um grande opositor né o diabo ele sempre tenta frustrar esses planos né que Deus uhum. coloca para cada família nós somos os, os agentes de transformação por que que Deus não é, batendo o dedo não transformaria tudo porque Ele quer a nossa devoção voluntária não obrigatória né então uh, o livre arbítrio foi Uh, talvez uh, o bug, né? que a <risos> gente poderia chamar no, na, na criação, porque nós escolhemos se queremos ou não servir e é. se queremos ou não obedecer.
1: É engraçado você falando isso, André, eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu marido, tenho tido com ele algum, alguns dias atrás Olha e algumas lá, semanas. pode contar? Pode, pode contar, ah, gente. <risos> não vou trazer nada aqui que não possa ser dito. <risos> a gente falando sobre família, brincadeiras A parte, a gente falando sobre família, é, eu e ele começamos a observar, a gente assiste muito série, né? Filmes, série a gente gosta muito. E a gente começou a observar como as séries mais recentes têm trabalhado com um modelo de família e a figura, por exemplo, do homem, um, um, um modelo muito... Como que eu posso dizer? Muito trocado, muito invertido e um modelo muito ruim. Então, ela tem posicionado os homens da família, a, a, essa função, né, de uma forma muito... Aquele, o agressor, o abusador uhum. Aquele que não se preocupa que, Ou que só trabalha para trazer o sustento Mas que não se relaciona Que causa é, problemas emocionais E aí a gente falou assim Olha o risco, porque independente de qualquer coisa É... Isso está entrando dentro da nossa cabeça Das nossas famílias e sem a gente Pensar, de repente ela está assumindo Um lugar ou um movimento De como se isso fosse natural Os homens serem desse jeito E eu estou só Sim. dando isso como exemplo Tem outros modelos bem errados também Mas a gente está falando que a sutileza Isso que você disse, né André A sutileza do nosso inimigo maior É de dizer que a família não tem mais jeito Porque as figuras masculinas Estão distorcidas ou não estão assumindo Um papel adequado e e que por isso uh, outras coisas têm que vir para colocar no lugar ou para substituir esse papel que não aconteceu da forma uh, que a gente acredita né, que seria o ideal. E aí eu lembrei muito no, no, quando você disse, né? Ninguém ensina a gente a ser pai, mãe, esposo, esposa, marido, né, mulher. Não ensinam. E não ensinam vírgula, né? A gente tem princípios e valores aí, só que a gente muitas vezes não quer é, aplicar isso também. E olha a importância dessa discussão. Porque se a gente não se posicionar em realmente ter no, nas nossas famílias né, um lugar de segurança e as nossas famílias não sendo um exemplo, é isso que você trouxe também em relação à empresa. A empresa acaba é, indo para o buraco, né? é, os negócios, o governo, a, a educação acabam... Uh, Fragilizadas também por conta desses papéis. Isso me faz pensar também,
3: gente, sobre quando está sendo incutido na nossa mente realmente um modelo de família distorcido. Que tem muito apelo também sobre a família escolhida, né? Ok, você escolhe sua família, a sua de origem não deu certo, ela está dando problemas para você, tudo bem, você escolhe outras pessoas com quem conviver. E em alguns cenários isso pode até ser saudável, não sei, não posso concordar tanto com isso, mas enfim. Mas a questão é, a gente vai se colocando cada vez mais numa posição de conforto, em que a gente escolhe relacionamentos que nos beneficiem, nos façam sentir bem, e a função da família, que é justamente nos lapidar, refinar, confrontar, encorajar, acaba ficando de lado. Mas tudo bem, eu escolho outros relacionamentos e a gente segue. E com isso a família perde seu papel, os papéis também acabam ficando distorcidos e muitas vezes nós que influenciamos a nossa própria família acabamos cedendo e não dando, não investindo tanto tempo é, para refinar uns aos outros, né? assumir esse papel como membro de família que influencia e fazer a diferença dentro de casa.
0: Verdade. Uhum. Eu queria fazer dois comentários, né? pegando o gancho de vocês duas. É, primeiro é, é diferenciar o que é comum do que é normal. O comum é o que todo mundo faz uhum. e o normal é o que segue normas e princípios. A própria
1: palavra já traz isso, né? Normal, sim. a normatização, né?
0: Sim, sim. Então não é porque é comum que é normal. Uhum. Não é porque a família está se dissolvendo que é normal, é comum, mas não é normal. Então, quando a mãe diz assim, o filho fala assim, ah, mas todo mundo pode, aí qual é a resposta de padrão da mãe? Mas você, você
4: não é, é filho todo, filho de mundo. todo
0: mundo, não é verdade? Porque a, os pais, eles trazem normas, né? e quando você perde um pouco a noção do que é certo ou errado, você vai dissolvendo as normas, que são princípios infalíveis de Deus. Você pode usar o seu método, mas ele é falível. Hum. O de Deus é infalível. Se você seguir fielmente os princípios, os acordos, a, a visão para a família, você vai ter uma família abençoada de geração em geração.
3: É, é bem interessante você trazer tudo isso, André, porque a gente estava falando de família e aí culminamos na questão do corporativo, de uma empresa e dos valores dela. Uh, como que isso se relaciona? Como que essas conversas nossa sobre família foi parar na empresa? E como a família permeia o assunto empresa por aí?
0: Ótimo. Como eu estava contando, a família Nishimura, os acionistas e fundadores da Grupo Jacto foram os primeiros beneficiados com a educação familiar. Então, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a maioria das empresas familiares não chegam sequer à segunda geração. Por quê? O que mais quebra a empresa é divórcio e briga. Então quanto custa o divórcio Numa empresa? Ah, se for de um operário, não custa nada Ele que se dane com isso, né? É, mas se for é, Por exemplo, de um gerente Vai custar todo o agrupamento De responsabilidade dele Se for de um diretor, vai, vai custar Muito mais caro, porque esse cara Vai receber um impacto na vida pessoal Que vai influenciar Agora e se for de um acionista? Pode custar a empresa é verdade. Então quando nós falamos De relacionamento Queremos pensar em relacionamentos que são mais inquebráveis né? ou negociáveis ou que tenham princípios baseados em aliança, que é eu vou me comprometer com o que eu prometi, eu vou fazer a minha parte. Né? Então, tudo isso veio da família de acionistas... Para os colaboradores, como é que chegou nos colaboradores? O presidente, que é o mesmo presidente do grupo Jacto, era também presidente da Universidade da Família, né? é presidente da Universidade da Família, ele quis criar um programa de educação familiar, e então nós criamos o Empresa Familiarmente Responsável. O que, que consiste esse programa? São projetos de educação familiar em diversas esferas e públicos, onde a empresa custeia integralmente a participação do funcionário e a parte dele é só é, ele, ele não desistir do programa. Então a empresa paga e ele participa. Olha que coisa genial. Se você trabalha as esferas pessoais do seu colaborador, você, você trabalha a marca da empresa, lealdade, princípios, Sim. liderança, é, relacionamento, você trabalha tudo. Então, quando nós trabalhamos família... Como nós já sabemos, o, 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 a, nós sabemos que a família é a base da sociedade, então também é a base da empresa. Quando nós trabalhamos família, nós trabalhamos a célula máter da, da sociedade, da família, da igreja, né, do governo. Nós abordamos várias áreas de influência. E aqui é que está a beleza disso. Né? A gente consegue trabalhar tanto a família, que, que não vai mudar quanto à empresa, que é passageira muitas vezes na nossa vida, mas a gente está dizendo que essa pessoa que tem valores da família vai influenciar a empresa. E se ela não estiver na empresa, estiver no governo, vai influenciar o governo. Sim. E se ela estiver nos meios de comunicação, como nós estamos agora, vamos influenciar muitas pessoas. Olha que legal.
2: Influência ao Máximo, com Maressa Ribeiro.
1: Sim. A gente estava tá falando sobre o Instituto de Desenvolvimento da Família, que é ligado à Universidade da Família, ao Grupo Jacto, lá de Pompeia, e a gente estava conversando um pouco do papel da família, dos membros da família e como que isso interfere na sociedade. E o Instituto de Desenvolvimento da Família, ele foi criado com o objetivo de Dá treinamento mesmo, o André falou sobre isso, ensinar homens a serem homens, a serem pais, mulheres a serem esposas, mães, né, enfim, e filhos a serem filhos. E eles têm um projeto lá, né, ligado a Jacto, uh, para fazer esse treinamento e dar esse suporte para as famílias que trabalham lá. André, conta como vocês têm feito isso acontecer lá dentro do IDF?
0: <risos> Então, nós criamos um programa que, na verdade, é bastante semelhante ao da igreja. Então, nós temos palestras, nós temos workshops, nós temos cursos e nós temos consultorias. É, as palestras se parecem muito na igreja com pregações, os workshops como eventos, de um final de semana, os cursos são cursos semanais que têm uma média de uma hora a uma hora e meia de duração, uma vez por semana apenas, para facilitar né, a participação de todos, é... E, e as consultorias são individualizadas Para poder ter um atendimento e um rendimento melhor Então basicamente se parece muito com a igreja Só que nós não batizamos, nós não professamos fé E muitos pastores, inclusive daqui de Pompeia Perguntaram para que, que serve então Se vocês não vão converter <risos> as pessoas Para que, que serve uma coisa dessa? Nós sempre pensamos na escola Nós pensamos em uma escola de educação é, familiar Que ensina... Os princípios, mas dando a liberdade para cada um estar na sua religião. Uma coisa que eu descobri aqui, né, através desse programa, é que muitos católicos da nossa cidade não participavam de nenhum curso, apesar de saber que a UDF era uma referência nacional. Olha, olha que coisa interessante, eu, eu tive num auditório com 300 pessoas sendo convidadas para participar e eu perguntei, quantos de vocês conhecem a Universidade da Família aqui em Pompeia? Praticamente todos levantaram a mão. E quando eu perguntei quais de vocês já fizeram algum curso, três levantaram a mão. Olha! E eu descobri que essa barreira que existia é justamente a barreira da fé. Uhum. Então, nós somos os grandes impeditores, né? nós somos a pedra que impede as pessoas de entrar no Reino dos Céus. Porque o grande mandamento, né, do Senhor, a grande comissão do Senhor, dizia para você batizar em nome do Pai, do Filho, né? mas também dizia para ensinar a guardar a, a, os princípios, a verdade. Então, nós estamos fazendo parte da, da grande comissão, nós estamos ensinando as pessoas a aguardarem a verdade. E nesses workshops, por exemplo, que são de um final de semana, eles são ideais para a gente que não pode assumir um compromisso temporal longo, de três meses, com a gente. Então eles vêm em um único final de semana participa, por exemplo, de um seminário que nós temos aqui, chamado Veredas Antigas, que trabalha relacionamentos familiares, e nós chamamos esses workshops de, relacion... workshops de relacionamentos familiares. E essas pessoas, elas são convidadas a vir, e nós, diz... nós explicamos, falamos, olha, isso aqui é uma parceria com a Universidade da Família, nós vamos ter orações em grupos pequenos, e nós vamos ter também bastante princípios bíblicos, se você, se você quiser participar. Então, no programa, uh, a jato paga o custo de participação. Uhum. Nós não escondemos que tem princípios bíblicos, uhum. que vai ter alguma espécie é, de oração ou de prece, né, como se diz. Né? Uhum. Uh, nós só não temos as rezas, né? nós não temos coisas. Mas o, o Brasil, sendo um país conceitualmente católico, não seria inteligente da nossa parte incluir os irmãos católicos num processo claro. de transformação da sociedade? Pelo menos aonde temos convergência dos pontos, que é no caso da família. Por acaso, os católicos, né, vamos tirar as últimas falas do, pa, do Papa, né, é, mas não seriam os católicos muito mais firmes com respeito ao, ao casamento, à aliança do casamento, até mesmo que a igreja evangélica, que muitas vezes faz o segundo casamento. Então, quando a gente observa algumas coisas, no que diz respeito à família, nós temos muita convergência. E nesses workshops, incrivelmente, para nós evangélicos, que somos a, a equipe que atende, nós vimos muito mais fervor, clamor e fome da palavra do que os evangélicos Então eu convido um evangélico Para fazer um curso de casais O que, é que ele me diz? Já fiz Como se ele tivesse um único curso Encerrado todo o tema Quando você convida um católico Alguém que não tem uma religião Ou que tem uma religião Que não tem esse curso Eles se deleitam, eles lambem os dedos Com o Legal. banquete que é, é O curso e o mais engraçado, eles falam, nossa, isso tudo está na Bíblia, que interessante. Então, a Bíblia não é o impeditivo, e sim a fé. Eu digo que, é, para explicar a diferença entre princípio e fé, é, é, é a gente, por exemplo, a fé pede para que você creia no sangue de Jesus como um agente purificador. Uhum. E nós nos baseamos no arrependimento, no procedimento de arrependimento, para fazer a pessoa se converter, é a mesma coisa, só que de uma maneira eu peço fé, da outra é procedimento, então uh, eu consigo transmitir os, os princípios de Deus, e durante essa transmissão, eu tenho visto nas salas de aula, por exemplo, num curso de educação de filhos, uma mãe começou a chorar muito, é, e nós não interrompemos a aula, nós perguntamos, "Tá tudo bem, você está bem? Não, estou bem, estou é, um pouco emocionada." No final da aula, o, o instrutor, que é o responsável por dar o curso, sabia como agir, ele procurou, a pessoa falou, olha, posso fazer uma prece por você? Posso fazer uma oração por você? E ela falou, pode, eu estou precisando, ele fez no final da aula, com a autorização do participante. E aí ela contou que ao ouvir a importância do pai na vida dos filhos, ela como mulher entendeu o porquê das feridas que ela tinha. Porque o pai dela foi um agente de destruição na família dela. E o pai dela estava acamado com câncer nos últimos dias e ela não conseguia perdoar porque esse pai matou a paulada mãe dela, transformando a vida dela e do irmão dela num caos. Quando nós dissemos a ela que o que ela deveria fazer, que era perdoar o pai e, se possível, honrar o pai, e ela aceitou e acolheu o conselho, ela foi lá, ela fez as pazes com o pai dela, cuidou dos últimos dias do pai dela, teve o perdão, né, ofereceu o perdão, recebeu o perdão, teve um, a, a possibilidade de ter um relacionamento final com o pai, que reescreveu a história da família dela. Né? Então, isso não aconteceu na igreja, isso aconteceu aqui, numa sala de aula, onde a palavra e os princípios infalíveis de Deus que, que, que vão permear qualquer ser Qualquer pessoa que obedecer Vai ser beneficiado desse perfil Aconteceu aqui de uma pessoa Que nem era cristã E sabe o que, que, o que mais? Ela perguntou para o instrutor Qual é a igreja que você vai Porque eu gostaria de ir nessa igreja que você frequenta Você me ajudou tanto, minha vida foi reescrita. E eu acho que deveria ser assim uhum. né? Se ele é católico Envia para a igreja católica Ou você acha que você é melhor Do que qualquer uhum. outra igreja uhum. Por que, que nós temos essa pretensão, né? Se Deus escolheu a pessoa para estar lá, deixa ela lá. Se ela não for bem cuidada, eu sempre lembro disso que a ovelha procura grama para se alimentar. Se a grama do outro pastor é melhor, ela vai lá, não é verdade? E se você oferece coisas melhores, ela vai procurar. Mas aqui nós somos neutros, nós não queremos tirar ninguém da sua igreja. Pelo contrário, nós queremos é, oferecer, né, é uma visão de que ela deveria voltar para a igreja que ela deveria seguir os princípios, seja onde for. E
1: você até comentou André, no começo dessa sua fala que é, você, vocês no início tiveram um problema que talvez algumas pessoas da igreja católica não estavam querendo ir e eu lembro sim. que você contou pra gente que vocês fizeram uma abordagem, eu acho que meio que nessa linha do que você está falando agora sim, e que, que quebraram as barreiras, porque a ideia do Instituto não é, como você disse, tirar as pessoas de suas próprias religiões ou igrejas, mas compartilhar sim. princípios, né? Então Exatamente. conta o que, que vocês fizeram
4: aí?
0: Bom, eu, eu aprendi esse princípio da autoridade com o Sr. Jorge já há muitos anos, né? e quando eu ouvi algum tipo de falatório da Igreja Católica é, aqui de Pompeia, falando que isso aqui era uma coisa da Igreja Hollins, onde nós frequentamos, onde o Sr. Jorge frequenta, é, quando houve esse, esse, esse tipo de discurso, eu tive a iniciativa de submeter a autoridade do padre. Me inscrevi no horário que ele estava atendendo para confissões, submeti a agenda dele, fui lá, e ele, quando me viu, falou, não conheço você daqui da nossa paróquia. Eu falei, então, eu sou o diretor lá do Instituto que a Jato tem, e eu gostaria de convidar o senhor como autoridade é, da maior congregação cristã de Pompeia para conhecer o Instituto, conhecer o material é, dou liberdade para o senhor entrar em qualquer sala de aula, se o senhor encontrar algum valor ou princípio contra a fé católica, nós estamos abertos até a renegociar o material. Mas é, esse trabalho o Sr. Jorge já fez na UDF Nós tiramos tudo aquilo que pode ser contraditório Dentre as religiões uhum. Então nós nem é, jogamos para um lado nem para o outro Nós permanecemos realmente nos princípios né? E ele fez isso O padre veio, conheceu é, Participou das aulas, Real. participou dos seminários E eu vou dizer uma coisa para vocês Eles recomendaram E não parou só aí Ele montou um workshop só para a liderança dele e foi o workshop mais avivado que nós demos <risos> naquele ano, foi com os nossos irmãos católicos, porque eles estavam sedentos. O próprio padre foi ministrado nas relações entre ele e o pai dele, que sempre há, né, até tá atrás de um sacerdote, como vocês me mesmo bem colocaram, se não temos uma família, somos de uma família. Sim. E foi incrível, porque ele pôde, né, o, o padre Márcio Rios... Um grande amigo, um grande exemplo né, de sacerdote, é, demonstrou que é melhor construir pontes do que porteiras. Uhum. E o que nós fizemos foi facilitar isso com a, com a nossa parceria, não tirando ninguém da fé católica. A gente recomendava: se a pessoa era católico, apostólico ou romano não praticante, a uhum. gente dizia: você deveria voltar a ser praticante, uhum. deveria voltar às missas, participar da comunhão e assim por diante. Porque dessa forma nós trazemos paz. E como diz lá em Tiago, capítulo 3, sem paz não há justiça. Então nós precisamos primeiro pacificar para depois instituir permitir que os frutos dessa pacificação venham de Deus para nós através da justiça. Então o, o nosso trabalho, igual essa história do padre, dessa moça, nós temos centenas... Até nós, nós temos dito para a nossa equipe, para nós não nos acostumarmos com os milagres, porque uma coisa que acontece é o seguinte, tem tantas conversões, tantas coisas maravilhosas que a gente acha que é comum, e uhum. não é comum, é normal, uhum. né? Então, é, e isso é o que deve acontecer quando os princípios de Deus são praticados uhum. nas famílias. E a empresa percebeu que esse era um ótimo gancho, para trabalhar ambiente profissional, respeito às autoridades, papéis, funções. Porque se você trabalhou isso lá no protótipo da, 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 da célula mater da sociedade, que é a família, em qualquer ambiente que você tiver, você vai ser bem sucedido, porque você foi fiel no pouco, Deus vai te fazer participar do muito. É outro princípio que a gente ensina. né? Se você é um bom membro de família, você provavelmente vai ser um bom membro da sociedade também.
1: Muito legal, a gente usa o livro do Template social, né, do Antigo Testamento Da Landa Coop e ela traz Alguns é, referenciais bem legais Em relação a isso para os profissionais Que trabalham na área de família E algumas coisas que ela traz Assim, que a, a família é a nossa Primeira linha, né, onde a gente Aprende sobre cultura, então a gente Falou isso, é através da família que vem os nossos Valores, os princípios, as raízes Mesmo, né, daquilo que é Fundamental, é, é por isso A importância de se ensinar isso desde de sempre, né, de viver isso dentro da família. A gente fala sobre moralidade, questões relacionadas à moralidade. Se você vai para o Antigo Testamento, textos muito claros assim em relação ao cuidado na época, né, não tinha vindo uh, algumas coisas ainda não tinham acontecido, as pessoas não estavam aprendendo ainda, não tinham algumas bases. Então, Deus dá essas bases em relação a vários assuntos, incesto, pedofilia, aborto, outros tantos assuntos tão Complicados que a gente discute hoje Estão lá as bases para começar a discutir Para começar uma estrutura de família O que o André falou de provisão De justiça, de amor E se a gente for ver, né, Sara e Tiago Tudo isso que é, a gente está discutindo e que a Landa traz São também bases é, Para, como o André citou Para uma empresa Se nós somos bons membros de família E aprendemos justiça, valores, amor Provisão dentro de casa É isso que a gente também vai fazer Nos locais onde nós estamos né Seja eu trabalhando no mundo corporativo Ou, ou não né é, com, com famílias diretamente Ou tendo as minhas bases muito sólidas para eu ser um bom profissional, né? Não sei se vocês querem fazer alguma complementação desse nosso referencial teórico, a Sara sempre traz, eu já vi que ela está com o livro lá também, eu não sei se vocês querem pontuar alguma coisa mais específica para a gente trazer aqui para o ouvinte que está se deliciando, de repente, com essas histórias, com esses exemplos que o André está trazendo aí e que a gente possa reforçar também esses princípios, né?
3: É, é isso aí, porque quando a gente pensa em família, e eu acho que está ficando bem marcante isso nesse nossa, nessa nossa conversa, é que família, a importância dela é para além de você se formar como uma pessoa e depois você vai para a sua vida. Então, família é a sua vida, tudo que você vai aprender, vai fazer depois, na empresa, na igreja, com o vizinho é aprendido lá em casa, e aí quando você já está numa vida adulta, você está formando uma outra família, você está estruturando uma sociedade. Então, acho que isso está ficando bem marcante para mim. Você é um estruturador de sociedades quando você é intencional com a sua família de uma forma é, saudável, né? de uma forma que forme pessoas com clareza de papéis, com clareza de propósito, e que vão ser cidadãos mais presentes. Então, você trouxe Reforçou o report da empresa, mas eu acho que vale a pena ampliar isso para: se queremos um mundo melhor, vamos cuidar das famílias intencionalmente, né? Porque nela é que é gerado as pessoas que fazem a diferença no mundo.
0: Influência ao máximo você liderando e influenciando pessoas.
1: André, para quem está ouvindo, quais são as possibilidades, então, de influência que você vê é, para quem está ouvindo e trabalha numa área totalmente ligada com a família e para as pessoas que, de repente, não trabalham diretamente com famílias, mas gostaram do tema, querem e, e entendem que podem se envolver nisso porque a dor que nós trouxemos nesse programa é algo que as incomoda e que elas querem fazer alguma coisa. Então, de repente, talvez até tenham pessoas aí estimuladas a trabalhar com as famílias a partir Desse nosso podcast Então conta aí, eu sei que você tem um exemplo super legal é, do, do que aconteceu Através do Instituto da Família E já dá então esses caminhos Essas possibilidades para quem quer fazer isso também
0: Muito legal, se você quiser sair Das quatro paredes da igreja E, e fazer uma influência Na sociedade é, Você no seu município Você vai ter Essa possibilidade O governo federal incentivou cada município também a criar a Secretaria da Família. E essa Secretaria da Família ela tem o objetivo de trabalhar temas transversais, como educação, saúde e assistência social se você quiser levar programas de educação familiar para o seu município o IDF vai se transformar num, num, numa organização que apoia essas iniciativas aí no seu município é, talvez você não tenha um, um grande grupo né, empresarial para te bancar, mas existem sim verbas governamentais existe sim é, um incentivo aos municípios para que se tornem municípios amigos da família através de programas que vão desenvolver a educação familiar e aí o IDF vai poder te ajudar é, o nosso site é www.idf.org.br se você quiser nos seguir também nas redes sociais é, Instituto é, desculpe, IDF Chieko Nishimura, o nome é bem difícil de falar, mas se você <risos> colocar Instituto de Desenvolvimento Familiar, Nishimura vai aparecer lá, o Chieko, né? Que é com CH e K no final. E também no Instagram nós temos o IDF Chieko Nishimura, você pode nos procurar. Agora, se você quiser manter contato comigo, é, o meu Instagram é, é André Nunes com tudo junto, sem o ponto, né? André Nunes com C-O-M... É, me adiciona lá, eu respondo as suas perguntas, faço os direcionamentos e te encaminho para poder, é, para você ser um agente de transformação. Legal. É muito engraçado quando a gente pensa nas profissões, quando a gente fala de dons e talentos, né? É, você tem dom ou talento para a sua profissão? <risos> tem gente que escolheu a profissão errada e aí ela se torna bastante insatisfeita com a, a forma como ela tem trabalhado. A gente aprendeu que dom. É como diz a palavra em inglês, né? dom é gift, é um presente de Deus. Né? Deus escondeu um, 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 uma forma de você atuar que tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a sua missão pessoal. E quando você entende esse chamamento né, para as famílias, quando você entende que é, é, é isso que faz sentido para você, eu sei que o seu dom vai apoiar o seu talento. Então, dom é uma coisa que não pode ser aperfeiçoada, que você já faz com, gra com grande facilidade e as pessoas se emocionam, são tocadas por você. Não. E o talento, sim, você pode ir melhorando através de treinamento e capacitação. Quando a gente alinha dom e talento na profissão, a gente encontra a nossa missão de vida. Então, nós também podemos ajudar você como indivíduo, não só como organização, a encontrar o seu dom, talento e missão de vida, propósito de vida. Nós temos vários programas aqui de desenvolvimento de carreiras, né? Para a área de liderança, área de é, encontrar o propósito, né? Relacionamentos, perfis comportamentais, tudo aquilo que você precisar, nós temos a disponibilidade. E graças a Deus, eu digo, né? Não em função das mortes, né? Essa pandemia rompeu... As barreiras de distância, então nós podemos, por exemplo, fazer um podcast com isso, cada um na sua cidade, cada um no seu local, é, sem muitos inconvenientes isso. ou custos financeiros. Se você precisar do IDF aqui em Pompeia, basta entrar em contato, nós temos condições de te atender, inclusive à distância, é, ou orientando ou você sendo um participante de algum curso. A própria Universidade da Família tem aberto cursos de educação familiar bíblica cristã nas diversas áreas da família, tudo à distância. Você pode se inscrever e participar de um grupo, participando diretamente com o diretor responsável nacional, o que seria um grande diferencial. Se você tiver interesse, entre em contato comigo ou na udf.org.br ou no idf.org.br ou no Instagram, no meu Instagram, Andra Nunes com e com certeza nós vamos te orientar naquilo que é importante para você, para sua carreira ou para sua família. Tá bom? Vai ser um grande prazer poder participar dessa área tão importante da sua da sua vida que é a sua vida familiar e profissional, é onde a gente gasta mais tempo na vida, na empresa e na família, não é verdade? Vamos trabalhar, então, nesse foco para que você seja o melhor agente transformador nesses dois ambientes que são tão importantes como o ambiente profissional e o ambiente familiar.
1: Legal, e conta para gente, então, aquele exemplo... Uh acho que teve um colaborador lá do, do, da empresa que encontrou, né, através também desse, desse movimento de reforço e de fortalecimento da família dele, as oportunidades que ele precisava para se reconstruir e até... É, acho que ir mais longe, né, como profissional, na hora que ele viu que a casa dele, é, teve, ele teve paz em casa, na hora que ele viu que ele teve uma reestruturação daquilo que estava um pouco, não estava tão bacana, né, pela avaliação dele mesmo sobre família, ele conseguiu reorganizar todos os outros aspectos. Eu acho que é legal para o nosso ouvinte né, entender melhor sobre isso e até ter ideias de como pode atuar dentro dessa área também, né.
0: É, nós temos diversos testemunhos, Marissa, dessa natureza. Né? Eu, eu vou citar dois assim, que me marcaram bastante. Um foi que no início do programa Familiarmente Responsável, é, nós íamos dentro da empresa e o chefe parava a equipe dele para ouvir uma palestra de educação familiar. Eu me lembro de ter ido no jurídico ah? e alguém lá do jurídico falou para tudo que vai ter uma palestra e vocês são obrigados a ouvir. Coitado. E um dos participantes ouviu a palestra, e era sobre educação de filhos, e ele, ele parou, ele disse que ele teve um momento de reflexão tão profundo que ele falou assim, gente, que tipo de empresa é essa que me pede para parar de trabalhar para ela, para ouvir algo tão precioso como eu ser um pai melhor para minha família. E aí ele se inscreveu nos cursos, participou, e ele, num dos testemunhos, né, a gente chama de, de depoimentos lá na, na IDF, ele foi dar um depoimento do que foi o curso para ele, e ele disse, olha, eu estou encantado com a proposta de capacitação que o IDF traz, porque ele permeia não só a família, mas a vida profissional e a vida é, dentro da sociedade. Então, quando a gente trabalha, parece até repetitivo, mas é essa a verdade quando a gente trabalha a família a gente está na verdade colaborando para toda a sociedade, para a empresa para outras pessoas seja dando exemplo seja é, modificando o rumo natural que é para a destruição da família então quando você recupera uma família de cada vez quando você observa, você já alcançou toda a cidade por exemplo, aqui na, na nossa cidade nós temos 22 mil habitantes até 2019, nós tínhamos alcançado, antes da pandemia, 11 mil pessoas, metade da cidade, em número de matrículas. Qual é o impacto que isso tem? Bom, nós viramos um referencial de família... Para toda a sociedade. O governo manda a gente aqui. A polícia, uma vez desceu com uma pessoa que o policial faz o curso aqui com a gente, parou para atender uma ocorrência, era de briga de casal, meteu os dois casais dentro da, da viatura, trouxe aqui na porta. Você pode atender para mim? Eles estão brigando muito, já é a segunda vez que eu vou lá. Eu falei dos cursos, mas não sei falar com você. Você pode atender? <risos> Esperou eu conversar, levou de volta. Você acredita nisso ou não? Uhum. Então a empresa manda casais. Com problemas de filho, financeira, relacionamento conjugal, a sociedade faz isso, a própria prefeitura é, nos, nos demandam né, palestras, workshops para poder atender a sociedade e nós temos um percentual em que nós atendemos, né? aqui o programa é para colaboradores e familiares do Grupo Jato mas também temos, para aquelas pessoas que não têm vínculo nenhum com a empresa, a gente pode atender também. Só para fechar esse assunto, e aí eu passo a palavra, teve uma pessoa que veio para cá já como último recurso, e essa pessoa era uma, uma pessoa cristã evangélica, na igreja dela não tinha encontrado apoio para manter o casamento, ele veio para cá fez um curso de homem, descobriu que boa parte dos problemas de relacionamento da família dele estavam nele, trouxe a esposa num curso de casamento, Participaram os dois dos cursos de educação de filhos E ele diz que a vida dele foi transformada Eu estou dizendo que é alguém que frequentava a igreja evangélica na cidade E eu não quero aqui dizer que a igreja que é ruim Ou que o pastor é que era ruim Ou que a denominação é que era ruim Eu quero dizer que o Instituto veio para somar uhum. O Instituto veio para ser parte dessa rede que é lançada para pescar homens e mulheres e crianças, que muitas vezes não, não são pegas na igreja, né? na nossa igreja secular. Então é um trabalho encantador, se tornou a minha missão de vida. E eu tenho muita alegria de poder colaborar, né? Enquanto eu puder colaborar e não atrapalhar, é isso que eu quero fazer para ajudar. Muito bacana.
2: É, vamos quero... compartilhar também alguns outros exemplos de como alguém que está inserido na família, né? E faz parte do mundo normal, como todos nós, pode influenciar né, a partir dessa área de influência. Uma coisa que me ocorreu foi ah, dois exemplos básicos, né? Um, um exemplo que foi muito repercutido em todo o Brasil foi de um juiz da Vara da Família, que ah, quando ele recebe. Ele... Oi?
0: O Harfush era o nome do juiz.
2: É, tem. E a gente tem alguns exemplos fora do Brasil e alguns no Brasil também de juízes que trabalham com, com o divórcio e que ao receber eles pedidos, né, de pessoas que querem divorciar, ele faz primeiro ali uma conversa com aquelas pessoas para perceber, para levá-las a perceber se realmente o divórcio é a única saída ou não, né? E na história dele, várias pessoas acabaram desistindo de fato de. De, de separar, né? Ah, uhum. As pessoas que trabalham di diretamente na área de, por exemplo, de, de uh, terapia, assistência social, uh, podem ser essa, esses influenciadores que levam as pessoas a perceberem o seu papel na família e a serem, fazerem famílias me melhores. Né? Minha mãe, ela é psicóloga, ela tem de crianças e também faz terapia com pais, né? E uhum. ela sempre me conta muitas e muitas histórias de pessoas que vieram pra ela e, e realmente não sabiam como ser mãe Não sabiam como ser pai E de vez em quando ela até me fala né, assim, Tiago, eu me sinto até frustrada Porque a, as sugestões e ideias que eu dou São tão simples e básicas que parece que nem faz jus a todo o meu conhecimento que eu adquiri a vida inteira, fazendo curso de psicologia, mentoria, né, curso bíblico. Porque eu estou simplesmente ensinando aquela pessoa a ser mãe, ensinando aquela pessoa a ser mulher, aquele pai a ser realmente homem. E aquilo já faz uma diferença brutal para ele, né? Então todos nós estamos diante de situações que... E alguns profissionais específicos atuando diretamente com as famílias podem ajudar as pessoas a serem melhores pais, melhores mães, melhores filhos, né? E não somente isso, mas nós nos nossos locais de trabalho a gente pode contar daquilo que a gente faz, é, nosso próprio testemunho de como Sim. ser pai, como ser mãe, como ser filho, né? Eu me lembro do meu discipulador que ele me chamava para ir para casa dele. Ah, para eu ver a relação que ele tinha com a esposa dele e com as filhas dele, né? E eu aprendi muito naquela relação. E eu via os problemas que davam, não só via as coisas boas não, uhum. né? Mas sempre que eu tava diante de uma confusão ou não, é... ele depois ia fazer um debrief, né? Fazer uma avaliação <risos> comigo que tinha acontecido pra gente avaliar o como tinha sido ou não. E só para lembrar uma última história que eu até comentei no podcast, de um, de um casal de mentores que eu conheço, que... Quando ele vai ter uma briga séria com a esposa, né, e eles vão precisar fazer uma DR realmente, assim, estruturada, vamos dizer assim, pra tratar daquele <risos> problema, ele liga para o discípulo dele, que tá discipulando naquela época, e fala, vem aqui para casa que eu tenho ter uma DR com a minha esposa.
1: Já ouvi essa história também. E você,
2: você vai aqui ver como é, faz uma DR certa, né. <risos> e é uma, uma coisa muito ousada, mas é uma forma que ele percebeu de como é que ele pode ensinar outros a lidar com, com os desafios de ser casado, de ser esposo, de ser marido, de ser pai, né. Fala aí, Sara.
3: É, eu tô aqui com uma pergunta que pode estar acontecendo na mente do pessoal que tá ouvindo a gente. Muitos são líderes corporativos ou líderes em diversas situações. Como que essa pessoa, eu queria especialmente o André na, na experiência dele, como que essa pessoa, André, pode começar a dar passos se ele não tá vinculado a uma estrutura organizacional que deu um familiar, mãe é que é familiarmente responsável? <risos> ou se ele não quer um projeto tão grande, mas ele como líder quer fazer a diferença envolvendo a família os liderados?
0: Então, eu acho que o primeiro passo sempre é ele passar pelos cursos, palestras, workshops. A gente, a gente precisa entender que quando a gente tem uma missão, ou mesmo quando a gente já está engajado nela, sentar e aprender faz parte do nosso crescimento. Então, se a pessoa se sente chamada, o que eu proponho é que ela faça os cursos da Universidade da Família ou procure um instituto para poder participar de alguma forma, é, de tal maneira que ela possa ser ganha para essa visão, desfrutando né, dos benefícios que ela vai ver. O que eu percebo é que todo líder engajado da Universidade da Família, e eu me incluo nele, é, foi um líder transformado, então nós somos tão comprometidos porque nós provamos da mudança, nós vivemos a mudança e isso acabou nos dando um empoderamento muito grande para poder falar dessas áreas. Eu mencionei para vocês né, que eu fiquei uh, na Universidade da Família por 10 anos aprendendo, Dez anos sentado aprendendo Depois eu comecei a compartilhar Depois eu me tornei treinador Depois comecei a dar palestras para casais Depois comecei a atender empresas Então foi um processo né Que não começa com a minha vontade de quero fazer agora Começa com a minha vontade de perguntar Senhor, eis-me aqui, aonde o senhor quer me enviar? E aí para Deus poder te enviar Você tem que ser fiel no pouco e o pouco é a tua família, você tem que ser fiel na sua família, ter autoridade na sua família, ganhar a tua família, o respeito, a credibilidade, né? Como um agente de transformação, seja você homem, mulher, jovem, né? criança, e aí depois você vai ser engajado em, em projetos maiores. Eu acho que não dá para se fabricar um agente de transformação do dia para a noite. Ele tem que passar pelo caminho. Até a Bíblia diz né, que quando a gente ensinar a criança, tem que ensinar a criança naquele caminho. É né? isso que diz a Bíblia. né? Não, ele diz no caminho. Você vai junto, você passa por ele junto com o teu filho. Eu acho que o que Deus faz com a gente é isso mesmo. Eu acho que o chamamento acontece quando arde no nosso coração o desejo de ajudar. Pode ser que você já esteja trabalhando há alguns anos, então nesse momento eu acho que é o momento de você ampliar a visão e pensar para fora da igreja, para fora da empresa, para fora, olhando a sociedade, porque existem três classes sociais, né, é, que eu aprendi que Deus protege: os órfãos, as viúvas e os pobres. Por que os órfãos, as viúvas e os pobres? Porque são três é, tipos de pessoas que foram colocados à margem da sociedade sem o seu protetor. Então a mulher perdeu o marido, perdeu o protetor. O, o filho perdeu o pai, perdeu o protetor. E o pobre perdeu a generosidade do rico para poder amparar, ajudar e tirar do sistema maligno desse mundo a visão de que Deus não ouve oração e não pode fazer milagre na área financeira então quando a gente olha para essas três classes sociais todo e qualquer programa de educação familiar vai atuar diretamente nesses agentes, por si só nós estaremos fazendo a vontade de Deus se pudermos ensinar essas pessoas a guardarem os princípios vamos ter um plus, né? vamos ter algo a mais a oferecer, então não é tão complicado, mas não é tão simples assim também a gente precisa passar pelo caminho para então ser engajado né, de uma maneira é, bastante é, expressiva. Eu sempre penso que o servo de Deus ele tem duas maneiras de servir. Ou investindo financeiramente, se Deus te deu uma empresa, se você é bem sucedido, se você tem condições de ofertar... 300, 3 mil, 30 mil por mês, você já é um cara que está sendo chamado, ou uma mulher que está sendo chamada para isso. Se o seu coração arde, invista, né? Já tem gente capacitada, entra com a corda, alguém desce no poço, né? Agora, se você é a pessoa que quer descer, precisa estar capacitado, precisa estudar, precisa aprender. E a educação familiar... Ela tem uma esfera, né, de você tem várias áreas que você pode escolher de especialização, como casamento, filhos, né, finanças, mas você precisa ter reputação naquilo que você vai ensinar. Então é muito importante você passar pelo caminho para que aumente a sua autoridade ao ensinar, tá bom? Eu acho que essa seria um esse seria um bom conselho para aqueles que querem se envolver com algum trabalho de educação familiar para a sociedade.
1: Muito legal, eu acho que fica uma, um, um, uma conclusão bem bacana aqui. É, e é algo que eu tenho lutado muito em relação à minha própria vida. Aquilo que eu falo, eu preciso também... É, é, praticar. Então, na área da família, quer começar a trabalhar com isso é algo que te incomoda? Analise, né, olhe para dentro da sua família, veja quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos de ajuste, né? De procure ajuda, né? O André deixou aí vários caminhos para procurar ajuda nessa área. E aí comece a se envolver realmente para que aquilo que você falar não seja teoria, mas possa ser visto também na sua vida, não só em relação à família, mas em todas as áreas da nossa vida. Não quer dizer que no processo a gente não vai errar, né, André? É, né, Sara, né, Thiago? Sim. A gente vai continuar errando e acertando, mas minimamente a gente sabe. Eu acho que a consciência do saber que errou já é algo é um pouquinho mais pra frente, de você falar: opa, tô ensinando uma coisa e tô fazendo outra, outra né? Eu preciso ter essa consciência e alterar e, e mudar o caminho. Então, fica essa dica super bacana pra você que de repente gostou desse podcast, achou realmente que tem pontos aí pra atuar. Se você já atua no ramo da família De forma profissional, use melhor As ferramentas, né? procure é, Parceiros para andar com você E te fornecerem mais ferramentas Que de fato trabalhem princípios E valores, e não fique só Na teoria, né? na, na, na Parte da superficialidade, mas que vá A fundo, lá nas raízes, para que Realmente as famílias sejam abençoadas E automaticamente a nossa Sociedade também seja transformada Últimas palavras, Sari e Tiago E por último eu vou deixar o André, porque o André é que é quer indicar dois livros super bacanas que a gente estava falando aqui, antes até nos bastidores, e que podem te ajudar a pensar melhor sobre as áreas de influência e também, mais especificamente, sobre família. Ladies first, vai lá, Sara, fala aí suas últimas palavras. Eu vou indicar um
3: livro também, que é o do Josué Campanhã, o diretor da Envisionar, que é o Família S.A., e ele traz bem essa ideia coerente com o que a gente conversou aqui, que a família é sua principal instituição, então você precisa cuidar dela com intencionalidade. E o que fica para mim de marcante, acho que eu posso tirar aqui de conclusão os aprendizados, né? É isso, sermos intencionais enquanto estruturamos a sociedade. Isso começa em mim, passando pela minha família, e aí sim eu começo a pensar e fazer diferença no mundo.
2: Bom, últimas palavras. Bom, eu queria incentivar todo mundo aí que é profissional, que atua numa área de trabalho, a pensar como você, inserido na sua área de trabalho, pode começar a influenciar outras famílias. Claro, talvez não seja a sua vocação principal, sua área de influência principal, mas você é participante de uma família e pode influenciar outras famílias, seja no exemplo no testemunho que você dá na sua própria história, né? E também, aquilo que a gente já vem falando, como você que participa de uma família pode começar a ser mais intencional no seu papel que você exerce na sua família, seja de filho, pai, tio, avô mãe, seja qual for o seu papel na família que você faz parte, como você pode ser mais intencional e abençoar mais as pessoas pessoas da sua família. E isso vai exigir necessariamente uma mudança em você, né? Antes de exigir uma mudança no outro, pense. Como eu posso, a partir de mim, mudar em mim algo que vai transformar as pessoas ao meu redor?
1: Muito bom. André... Indicações de livro e palavras finais aí.
0: Legal, eu queria fazer, eu mencionei aqui o livro da Landa Coupe, né, o modelo social do Antigo Testamento, que é um livro excepcional para falar das sete áreas de influência. Também falei é, do Tim Keller, o Justiça Generosa, que fala justamente dessa integração da sociedade, né? de, da igreja, ela criar parceria com outras organizações religiosas, sejam católicas, evangélicas, de qualquer doutrina, né? para a gente poder atingir a sociedade, porque a sociedade ela tem essa, essa diversidade né? de visões, de entendimentos. A gente, quando fala de família, é um ponto de convergência, não de divergência. E quero recomendar dois livros da Universidade da Família. Um é A Família, que é um, um, um único livro com esse título. É só você entrar no loja-da-família.org.br, colocar A Família. Ele é um manual de, é, de entendimento da família quanto aos papéis, análise de funções, tudo aquilo que a gente tem aprendido e praticado. Muito dele a gente aprendeu ali. E o outro livro é... Ah, como é? guia de aconselhamento pastoral. É, da Ruth. É, esse esse livro ele traz bastante dicas de como atender pessoas é, sem ter um, um um modelo muito evangélico, muito religioso. Então ela ela é uma uma mentora e ela traz uma visão pastoral, né, para você poder atender pessoas da maneira certa. Inclusive a última parte desse livro ela diferencia, né, o papel do conselheiro, mentor, do papel do agente de saúde, porque muita gente está expulsando demônio de gente que tem problema de saúde, isso é uhum. uma, um engano muito grande. Então, eu acho que o caminho sempre é a educação, e eu deixaria as palavras finais aqui, como é, família é a coisa mais importante da nossa vida, a gente pode, se você não teve muito sucesso na sua família, não é para você ficar desesperado, né? talvez pelo seu insucesso, é que você vai ser um agente muito forte de transformação, talvez dizendo o que não fazer, mas se você está tendo sucesso e, e você entende né, que muitos deles vêm dos princípios de Deus, procure conhecer mais o, a Universidade da Família, Instituto de Desenvolvimento Familiar, o IDF, eu tenho certeza que são dois parceiros que vão te abençoar e te ajudar bastante no seu trabalho ou ministério é, durante... É, é, envolvendo a área familiar, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, tempo é a coisa mais preciosa da vida, porque ele não volta, né? É, obrigado por vocês terem nos ouvido, e fica aí as nossas redes sociais, se vocês precisarem é, entrar em contato, a gente está à disposição.
1: Muito legal, muito obrigada, André. Eu é que nós aqui, né, que dizemos muito obrigada pelo seu tempo, e por ter... É, reservado esse tempo para bater papo com a gente Conversar e apresentar tantos princípios Tão val valorosos né, Para quem está aqui ouvindo E você que está aí ouvindo né Ouvinte da Rádio Transmundial é, Ouvinte dos podcasts né, Que a gente tem feito em parceria Com a Rádio Transmundial é, A gente quer deixar também os nossos contatos influencia.envisionar.com, Caso você queira tirar alguma dúvida Mandar uma pergunta né Ou dar uma sugestão aí de tema é, ficaremos muito felizes. Felizes com os seus comentários. E quero também agradecer aqui a Envisionar que, nessa parceria né, com a Rádio Transmundial, tem propiciado esse espaço para Sara Macedo, para mim e para o Thiago Faria, para a gente discutir com vocês esses assuntos que são tão relevantes. E aqui, como eu relembrando o que eu falei, né, completando um ano de podcast Influência ao Máximo. Para a gente é um prazer, né, tá acompanhando vocês aqui nessa jornada e. Segura aí que nesse próximo ano vem programas muito legais e muitas dicas para você que quer influenciar. Então, obrigada, Sara, Tiago, André, e nos vemos nos próximos programas e no próximo podcast.
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.